1: Olá, ouvinte Três Pontos! Meu nome é Caio Hebron e começa agora mais um episódio do melhor podcast capixado sobre anime e do mundo! E yeah, é, amigos, queria falar não, mas o coronavírus chegou no Brasil, hein? Todo mundo tranquilo, porque vai dar só pouca merda, só o pessoal vai morrer aí, mas é tranquilo. E aqui na minha frente, o gamer Marlon Gama?
0: Cara, nesse carnaval eu não ingeri um... Mililitro de álcool sequer, nem outro tipo de droga, eu só joguei jogos eletrônicos.
1: Rapaz, então você continua usando droga do mesmo jeito, então. É. <risos> pô, mas só, triste. só mudou o tipo de droga, cara, porque é craque igual. Vou te falar que eu fui bem similar também. Imagino que o senhor tenha sido CS e o meu foi LOLzinho. É isso aí. Nada mais cracudo do que um jogo eletrônico.
0: E <risos> é, eu tô triste, cara, eu queria ter ido pra rua. Eu não tô naqueles gamer do tipo, pô, não, o negócio é. É jogar videogame essas putarias de carnaval? Não, não, eu queria ter ido pro carnaval.
1: É, eu, 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 eu fiquei feliz por não ter ido muito porque, né? Como eu falei, o corona chegou, né, mano? Então menos chance de eu ter <risos> pego por <pra ir>, aí, né? <risos> e aqui comigo, meu querido Thiago Vazioli. I Kobe, there's no iron team, and Kobe said I know, but there's an
0: that motherfucker.
2: Meus queridos, não existe eu num time. Essa é a frase que eu deixo pra vocês hoje.
0: Mas tem Mi no time, ME.
2: É, então, não. Essa, eu, eu tentei explicar essa, essa piada que o Kobe que o fez pro Cheque pro meu pai, que não entende muita coisa de inglês e, cara, eu falei miseravelmente. Essa é a verdade. <risos>
0: não tem como
2: explicar isso aí em português, cara. É muito difícil. <risos>
0: Eu queria lembrar vocês que hoje o programa tem um oferecimento de uma empresa totalmente excelente, a Paulo Bonfá Ringling Brothers Kepler Consultant.
1: E lembrando que no programa de hoje teremos três pontos, né, como o nome do programa já diz, e hoje que a gente falará do Memorial do Kobe, é, um pouco do Bucks, do Raptors e no geral dos favoritos do leste né? E discutiremos ainda sobre o Super Small Ball que Rockets... Tá faz... Rocket está fazendo e está funcionando bem pra caramba. É, também teremos o Bald Online, e eu tô, já vou falar aqui o que trago ele, ó. Que tá difícil, hein? Quero ver se vocês estão preparados. Teremos também o um top 5 e o um Nada a Ver para terminar o programa, mas antes vamos que vamos de melhor e pior da semana. E aí, Marco, o que você trouxe de melhor pra gente?
0: Cara, pra mim melhor da semana foi. Uh, o exemplo de superação,
1: hum.
0: quase um, um hum. ca caso de sucesso para um coach, que foi o caso do Jeremy Lamb, cara. Ele, Olha o que ele fez. Ele quebrou o joelho, ele, ao mesmo tempo ele rompeu o ligamento e o menisco, e mesmo assim ele voltou para a quadra para arremessar o lance livre e acertou os dois. Eu estou falando obviamente dele, do jovem Joseph Klimmer. Então, eu achei que foi um exemplo de superação aí que... Porra, dá pra dar uma palestra só sobre isso. Porém, a vida é uma caixinha de surpresa. Como
1: né, todo exemplo de superação, né, Tá escondida a merda que aconteceu, que foi que ele perdeu o jogo do mesmo
0: jeito, né? É, exatamente. <risos> perdeu o jogo por 46 pontos. Má surrinho, Pente. Qualquer um de nós ficaria chateado. Abatido, desmotivado,
1: mas esse é Joseph Sextou, né? A gente tá gravando aqui numa cesta de noite,
0: cara. Tomar uma cervejinha aqui, suavão, pá. Ah, já tomei um. O... É, é, é. É corona a marca da cerveja, não?
1: <risos> não, você tá doido? Tô, tô longe de corona, tô longe de corona.
0: Eu tava vendo uma estatística lá que saiu, acho que foi 38% dos americanos têm... Tipo, convicção de que não vai tomar nunca cerveja de corona, por medo de pegar o vírus. Tipo.
1: <risos> mano, é, é tipo assim, o valor da marca caiu pra caralho, né? Eu entendo é, então é isso. É, eu ia é.
2: falar, o valor da marca caiu muito, cara, nos últimos dias.
1: <risos> Mas é muita burrice, mano. Vai ter foder, um tá ligado? Ah, não vou tomar um negócio. Inclusive, se eu não me engano, mudaram o nome, tipo assim, o nome que tá sendo utilizado pro, pro vírus, né? Agora é H, sei lá o quê,
0: é Covid. Covid? C-O-V-I-D. Ah, isso, isso. aí. Ah, Covid-19, então a porra dessa. Aqui em ah, São
1: Paulo ainda não chegou isso aí. É, eu vou continuar falando coronga do mesmo jeito, cara. Falar... É, é isso. Não é corona, eu falo, eu falo coronga que é, é, que eu é que melhor. Que é, Eu falo coronga também.
0: É, 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 a, é a forma a norma culta do nome dele. Né?
1: <risos> e fora o, o coronga vírus que chegou aí, o que, que você traz de pior também, Marcos?
0: É, o coronga vírus teve uns suspeitos aqui oh. no... Uh, no Espírito Santo, né, uhum. mas não, nada confirmado ainda, uhum. e pra mim eu tenho vou roubar aqui, eu trouxe dois piores a semana, e pra mim o primeiro, rapidinho, falar do Cousins, que foi dispensado, uhum. é, triste <risos> a evolução da carreira dele, o cara que tinha muito potencial, jogou anos e anos ferrando lá no, no Sacramento Kings, é, quando renovaram o contrato de calor dele, ele ganhou dois anos que ele ganhou 15 milhões lá. E aí ele foi pro Pelicans, né, com um salário grande. E aí quando era pra ter a grande renovação dele, ele machucou de novo. E foi pro Golden State Warriors. Um, um, quase não entrou em quadra, machucou. Foi pro Lakers. E agora foi dispensado. Então, é mais... Né, hoje em dia que, que a gente viu tanto que foi o valor do Drummond, né? Já tá difícil ganhar dinheiro sendo pivô. Ele sendo dispensado agora vai ser mais foda pra carreira ainda. Pô, prêmio de pior da semana pra ele, por isso. E o prêmio número 2 é pro Josh Hart, que sentiu o cajado do rei o Lebron deu uma dunk na cara dele, ainda postou no Instagram ainda a foto dele batendo, digamos, a virilha na face do Joshua é muito enterrado.
1: humilhante
0: é muito humilhante e pra né, superar né, a humilhação, pra dar aquele cereja no bolo ninguém menos que Rihanna comentou zoando porra aí
2: Pô, sacanagem, o cara foi
1: humilhado da frente da menina mais bonita da escola mas trazendo aqui o meu melhor, é, foi algo sensacional que foi, não sei se vocês viram. É, com certeza acho que todo mundo viu isso. Eu assisti ao vivo e morri de rir. Que foi o Larry tentando passar por baixo das pernas do George Hill no jogo,
0: cara. <risos> Muito bom.
1: Que foi a que coisa cena. mais bizarra da história. Ele tava lá com a bola na mão, o cara chegou, apertou a marcação. Você vai fazer o quê? Quicar pra trás? Quicar pro lado? Não. Por que não passar por debaixo das duas bolas do cara? Muito melhor, né? Ai, ai, mano, o Lauro passou vergonha né? assim, sinceramente. O pior foi ele reclamando ainda que o juiz marcou falta, né? Porque forçou passagem literalmente e, e, e eu, eu até coloquei no nosso Twitter lá que ele marcou falta de bom senso do, do Lowry né, na jogada é.
2: não, o Lowry ficou indignado porque ele tinha certeza que foi
1: falta de defesa eu queria saber o que, que ele pensou ali aí deve ter pensado Pô, o cara me dá bolada nas costas e é, não é falta porra.
0: tá sofrendo que nem o Josh Hart
1: ah, que tomou a cajadada né? isso <risos> pois é mano. e de pior foi a torcida do Neds gritando Wade don't like you pro Aaron Gordon enquanto ele bate um lance livre que tipo assim, acho que tanto faz a questão do Wade, tá ligado? O lance foi a, a lembrar o episódio dele perder o, o a disputa lá de, do torneio de enterrada e isso nossa, me deixou muito triste ver esse vídeo aí, na moral
0: Ah cara, se eu fosse o Aaron Gordon é isso aí, me dá motivação pra dancar na cabeça de todo mundo do, do Nets, cara só isso
2: não, é. O problema é que a motivação não ajuda muito o Gordon que ele é ruim é, ele não é tão bom. E só ele ainda ia falar isso aí. Aqui. Ele ainda
1: tá no orlando que não ajuda muito também,
2: né? Não, tudo bem que eu tô falando isso aí, mas ele tá metendo um triple double só para calar minha boca, <risos> mas não deixa de, de de ser verdade o que eu acabei de falar, porque o Aron Gordon era para ele ter evoluído e o torneio de enterrado não era para ser tão importante mais para a vida dele.
0: Sim, exatamente.
2: Mas infelizmente ainda é.
0: Mas o, o problema dele é que quando ele tá jogando basquete numa quadra com um time competitivo e tal, é, o problema é que existe em defesa, né? Se não tivesse defesa, <risos> ele ia ser foda.
2: Eu, Exatamente. O mascote ali, cara, nossa, ele ia mandar Porra. bem demais.
0: sim.
1: É, talvez não, porque talvez eles dariam notas baixas, né? Pra...
0: <risos> ele ia jogar bem com todos os times, menos contra o manhã.
1: <risos> tipo isso, até. Né?
2: É, e você, Thiago? O que você trouxe de melhor pra semana? Cara, eu vou roubar igual o Marlon, e vou trazer dois melhores da semana. É, você lembrou do Wade, então não dá para deixar passar também. O Wade teve o um número aposentado no Miami Heat, uhum. uma cerimônia bonita para caramba. O Wade definitivamente é o maior nome da história do, do Miami Heat, pelo menos na minha opinião. Não é, com Ape,
1: apesar acho que na história geral da NBA ser um pouco lembrar, pouco lembrado na minha opinião. Eu acho que quem torce pro Miami não consegue esquecer de 2006, né, cara? Carregou, uhum. carregou carregando mesmo, solo, basicamente, né? É, ele foi um absurdo em
2: 2006, é, mas várias temporadas ali ele teve um desempenho surreal, é que o Heat não entregou tanto quanto, por uhum. exemplo, 2008, 2009, tava muito polarizado em Celtics e, e Lakers, por exemplo, mas o Wade teve temporadas absurdas nessa época. Sim. E brigaria ali por MVP tranquilamente se o time fosse um pouco melhor.
0: Sim. É, quem ganhou naquele ano foi o, o Steve Nash, né? Que também estava com o Phoenix muito em ascensão. E é muito discutível também.
2: É, que. É, o Phoenix era o, é, o time da, da temporada regular que sobrou, e a segunda coisa também tem a ver com camisa, mas nesse caso foi o Bill Russell, a lenda do Boston Celtics que foi no jogo do Lakers e Celtics no Staple Center usando a camisa do Kobe.
1: sensacional, uma
2: homenagem espetacular e muito bonito, inclusive o Magic Johnson falou a respeito e pô, parabenizou, foi algo muito bonito de ver foi muito do cara é, né?
0: Isso aí é icônico também, né, mano? O cara que é o, é o ídolo histórico da torcida do Celtic, usando a camisa do, do arquival, né?
2: E de pior? E o pior da semana é o Andre Drummond chegando. <risos> Essa daí eu não consigo falar sério. Que é o André Drummond saindo do Pistons, que é aquele antro horroroso de, de basquete. <risos> aquele amontoado de gente. <risos> chegando no Cavs. E falando para os companheiros de equipe que a situação do Kevs é pior que a do Pistons, <risos> cara, é... eu, eu me imagino recebendo essa notícia, se eu sou jogador do Kevs.
0: Cara, isso só demonstra o quão foda o Lebron ter conseguido ganhar o título com esse time, né, bicho? Com certeza.
1: Assim, claro que o que tava em volta era um pouquinho diferente, né? Mas, mano, o Cass... Não, é... mas é bagunça.
0: É, é bagunçado, bagunça.
1: né, mano? Sem é, o Lebron a franquia ele... como um todo, assim,
2: é, é bizarro. Inclusive, na época que ele saiu a primeira vez, já deu pra ver que era Sim. ridículo, porque o dono já tinha... Fez, fez a carta lá, falando que ia ser campeão fez uma antes carta... do LeBron.
0: Fez uma carta <risos> em Comic Sans, falando isso. Olha isso. <risos> em <risos> Comic
2: Sans, imperdoável. <risos> Então já mostra que a, não tem seriedade nenhuma, não dá pra levar a sério aquela franquia. E ele ainda conseguiu levar pro título.
1: Mas e aí? Bora de três pontos?
0: Vambora! Vai arremessar de três! Bê! Bá! Patrick, põe-se a
1: três! Backass! Stevenson, parece que vai! Free corner, bate!
0: Jordan De longe Caiu Pierce, Gets off the three What did you expect? Puts it in Checar Smith At the bottom Steven
1: Astro Bagdonkel 1, 2, 3 Bem, começando o 3 pontos Vou falar sobre os favoritos do, do Lash O é, Lash, querendo ou não, está bem consolidado né? tá, Não está mais tão disputado assim, em relação a quem vai para o playoff Mas... Uma briga interessante são os favoritos, aqueles que estão realmente indo com uma chance de contender, né? de, de chegar na final e conseguir é, brigar contra alguém do Oeste aqui, né? os times do Oeste são muito fortes. Eu acho que quem se destaca nisso é o Bell Bucks e o Toronto, que rolou o jogo deles esses dias atrás, e acho, acho que considerando, vendo o jogo, seria, foi muito legal de dar uma analisada e trazer aqui falando sobre esses dois times. Acho que à frente, e isso não só na tabela, preciso colocar o Bucks né? vendo, correndo aí na frente, eu acredito que todos concordam com isso, que além do, do jogo, né? acho legal colocar que marcou história aí, quebrando o recorde da NBA de classificação para os playoffs de formas mais rápidas, de forma mais rápida e com o menor número de jogos disputados. Inclusive, quero ir, já começando, fazendo uma perguntinha aqui rapidinho, é, queria saber se vocês sabem de quem é o recorde que, que foi batido do, do Milwaukee Bucks e se alguém acertar, já, já vai ganhar aí quem começa o, o Balto online de hoje. Eu sei Pé, o
0: time. apertei a buzina Ah, não, a buzina não, 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 não,
1: eu falei que apertei eu sabia a... o time, nem né? vem.
0: Que é? Nada, vai.
1: O, o time é o Golden State Warriors. Concorda, Marlon?
0: Concordo, 2016.
1: Ah, eu ia perguntar depois do ano, mas aí já <risos> Beleza, depois vocês tiram para o IP, então o que vocês acertaram. É Não, ele aí.
2: falou o ano, o ano é mais difícil, porque eu tava entre os dois anos que eles foram aos principais, e ele falou o ano, então vou ficar com ele aí a vantagem. Então, tá eu, bom, eu, tinha né?
0: eu tinha certeza do ano, porque eu sei que foi o ano que eles perderam, que eles conseguiram bater o réu de, de, do, do Michael Jordan lá, do Chicago Bulls. É, exatamente, boa, boa, boa,
1: boa forma de lembrança cara. Que, que o campeão na verdade Foi o Cleveland depois né? é Mas que teve uma temporada excelente Na qual eles, eles venceram é, Bateu o recorde em 57 jogos né, No dia 25 de fevereiro E o Bucks bateu isso Mesmo que seja pouquinho, é histórico né? Bateu em 56 jogos, eles se classificaram No dia 23, dois dias antes E é. O que mostra a temporada que o Bucks Está fazendo é, E o Bucks, eu...
2: Acho que o Bucks não é tão respeitado quanto os números mostram, Sim, sim que, por sim, exemplo, boa. esse próprio Warriors aí que, bateu, que tinha o recorde anteriormente, era muito mais temido, tudo bem que já tinha sido campeão, obviamente, era um time uhum. com mais estrelas, mas assim, se falava muito mais do Warriors do que se fala do Bucks hoje, porque o Bucks tem esse negócio de... Principalmente porque perdeu quatro jogos seguidos pro Raptors no ano passado. E ainda não provou... Meio que tem que se provar nos playoffs ainda. Então é. o pessoal fica com o pé atrás na hora de exaltar muito o Bucks. Mas eu acho desnecessário. Para mim tem que exaltar pra caramba mesmo essa temporada do uhum. Bucks. Que é uma
1: coisa que a gente viu poucas vezes na história da NBA. É, eu concordo eu com isso aí, rapidinho. Mano. Eu concordo com isso aí e eu acho que ainda tem um, um outro, outro ponto aí que, que reforça o que você falou. Igual, o Lebron, ele, todo mundo sabe que ele carrega franquias, né? Então, tipo, ah, todo mundo olhar pro Lebron e falava, tem um Lebron no time e ele vai ser campeão. O Bucks tem essa muita sensação de olhar pro Bucks e achar que é só um atento culpa. E ele não provou que ele consegue sozinho chegar lá e ganhar. Coisa que eu discordo, uhum. eu acho que o, o Bucks é muito mais do que só o Antetokounmpo, né? Depois a gente vai, vai, vai falar mais sobre isso aqui. Mas eu acho que tem muito essa visão de que o, o Bucks é só o Antetokounmpo. É, e o Antetokounmpo,
2: tanto é que o mesmo quando ele não joga, o Bucks ganha e ganha tranquilamente da maioria dos times da NBA. É, uhum. Nessa temporada ele já ficou fora alguns jogos e o Bucks passeou contra quem quer que fosse... Então assim, o time do Bucks é muito bem encaixado. Sim. É, não é só o grego, é que nos playoffs, obviamente, você vai precisar da sua maior estrela.
0: Com certeza. E assim, em questão de recorde no final do ano, a gente tem que lembrar que o Warriors, para bater esse recorde do Chicago Bulls lá de 73 vitórias em 2016, era realmente um objetivo do time, eles estavam realmente tentando. Então nos últimos jogos da temporada, em que eles deveriam ter descansado ou o se focar no playoff mesmo, eles estavam tentando tudo, e eles estavam jogando até o final, jogando 33 minutos cada um dos jogadores uhum. e estavam se esforçando o máximo para poder conseguir e talvez isso tenha atrapalhado nos playoffs, né, e no final acho que talvez o Bucks não vai tentar fazer a mesma coisa, mas a gente não pode deixar de comparar e botar no, no, talvez um patamar próximo desse Warriors do que, que esse Bucks está fazendo, né.
1: É, falando aí na, do o que o Thiago falou, né, que eles passam em qualquer time é, trazendo o resultado né, do jogo que eu falei, que eu comentei, né, que eles enfrentaram o Toronto, o Bucks venceu no Toronto, né, que é o, o principal vamos colocar, time depois deles no, no Leste, que vem se mostrando e, e assim, muito interessante como foi o jogo, eu, o Bucks ganhou por 108,97 e apesar dos dois times terem uma é, uma, sei lá, tática muito boa, eu acho que já começando a falar um pouco do Toronto aqui, é excepcional ver como o Toronto defende, como eles têm diversas formas de defender, como eles estão entrosados nessa defesa, parece que todo mundo sabe o que precisa fazer, e não só na defesa como no ataque também, apesar de não mostrar tanto, é, é muito organizado. O Bucks é uhum. igual. Tipo assim, o Bucks talvez acho que não é, não é tão assim, claro, porque parece que eles nem fazem nem força, mas eles estão muito organizados, eles têm um jeito muito próprio de jogar. E o que deu a diferença tanto no jogo, na minha opinião, foi a, a aí que entra a questão, como vocês falaram, que para ser campeão precisa do cara diferenciado. Que era naquele momento que não tinha mais o que fazer, que toda a tática ali não, não deu certo era a, mão, a bola no Antetokounmpo, quanto o Antetokounmpo passava e fazia os pontos. Enquanto o Pascal Siakam, que é a principal estrela do Toronto, não estava nos melhores dias, não estava conseguindo passar da defesa do Bucks. O que mostra que, que além de ser um time super organizado, que o Bucks que hoje tem a melhor defesa da NBA é, e, já tá, e tem ali o terceiro melhor ataque, o que faz eles, eles dispararem o melhor net rating da, da temporada, tá ligado? Então, muito surpreendente como esse time vem
0: jogando. Uhum. E sim, comparando os dois times que você mencionou, do Bucks e do Raptors, eu acho que a diferença dos dois é que parece que o Bucks não foi testado ainda, que seja em playoff ou com um time tendo uma defesa específica para poder impedir o outro, outro clube, que é muito difícil de fazer, sendo que o Raptors, apesar de não ter um coletivo de talento tão grande assim, tem grandes estrelas é, estabelecidas no time, eles conseguem ser muito versáteis, né? Então, por mais que lidem com times completamente diferentes, ele sempre tem opção e parece que sempre toma a decisão correta no ataque e na defesa. Já o Bucks é, é no, no tamanho dos jogadores, é no talento e em é um sistema tático muito bom que não foi testado ainda.
2: É, eu vou. O Bucks é um time que eu acompanho muito de perto e o Raptors eu acabei acompanhando uma... bastante também nesse começo de temporada, nessa primeira parte da temporada. E assim, é bacana ver como eles são muito parecidos na forma de defender. Sim. São dois times que tiram completamente as infiltrações e fazem poucas faltas. E são times que deixam o adversário arremessar mais de fora. Justamente apostando na versatilidade dos defensores de perímetro para chegar nos arremessos de fora e conseguir contestar com com
1: certa facilidade até. Então, assim, é
0: isso, e, e também conseguir compensar fazendo mais bola de três também no ataque, né? Sim.
1: que, que e... É lotado de jogadores muito atléticos, e com braços enormes, como o Marlon falou, né? Então mesmo que você deixe eles longe, você vai conseguir contestar, nem que seja um pouco, né? É, os
2: dois times, eles deixam o carrafão muito congestionado, e conseguem sair para alcançar o arremessador, para o cara não ter um arremesso tão livre. Então assim... Tanto que o Bucks é o time que mais permite arremessos de 3 na NBA, mas é um dos times que melhor marca, ou seja, um dos times que o adversário tem o pior aproveitamento para 3. Isso é importante, porque assim, é o arremesso que você deixa para o adversário, porque você quer que ele faça esse arremesso, mas ao mesmo tempo você não permite que ele tenha um aproveitamento tão alto. Então é exatamente o plano que você quer. E o Raptors uhum. é, é mais ou menos nesse sentido também é um time que você arremessa bastante para três, mas que você não tem um aproveitamento alto, justamente porque é o que, o que eu falei, é você consegue fazer a sua defesa chegar no arremessador. Então o cara, ele acha que ele tem um arremesso bom, um arremesso livre, mas na verdade você tá com um marcador chegando e atrapalhando o cara
1: é impressionante isso, como mostra inclusive nos números, né, É essa forma de jogar deles fazem que eles tenham o primeiro time em rebotes, né, porque ele tem, tem uhum. muito pessoal chutando, porque não consegue chegar lá dentro e ter um FG tão bom, é, e quando chega toma toco, que é o segundo melhor em toco, e trago destaque pro Brook Lopes, que vem fazendo uma temporada sensacional, não tanto é, tão bem no ataque quanto ele estava fazendo na temporada passada, mas a defesa ele tá absurdo, ele é um dos caras, o um, um cara que mais contesta é, arremesso na NBA, é, não, se não é líder em, em blocos, mas dá bastante toque é, na NBA, e, e é muito legal como é, é o contrário, como eu acho que tem tipo, assim, uma visão de que se a defesa funciona assim, é, eles tentam inverter no ataque, então tipo eles são o, o, quarto, o, o, o time que, que joga lá, é, 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 indo muito pro garrafão e quando é contestado, porque tem uma boa defesa ali dentro, eles abrem espaço, e abre sempre uma bola de 3. Né? Eles diminuíram um pouco em relação ao ano passado, mas eles ainda são o quarto, o tipo, quarto time que mais é, coloca a bola de três lá na parada. Entendeu? Apesar do FG não estar tá tão bom, então eles estão no 14, acho que é interessante colocar isso aí. Mas o, o, lá dentro eles aproveitam muito e quando está super congestionado, eles conseguem abrir e achar a bola de três. Então é, parece simples, né? Mas quando você tem um Tokumpo que consegue criar essa essa penetração muito forte, porque eles jogam ali no, no bloqueio com ele, ele entra e aí acabou, abre o espaço para tudo que é lado.
2: Para ilustrar um pouquinho isso daí que a gente estava falando da, da força do garrafão deles, é, dos quatro principais jogadores que defendem no garrafão na NBA, o primeiro que melhor defende, ou seja, que o adversário tem o pior aproveitamento é o Brook Lopes, o segundo é o Antetokounmpo e o quarto é o Robin Lopes. Então, assim, <risos> três Muito dos obscura. quatro melhores defensores na área, né, próximo da sexta,
0: uhum. são do
2: Bucks. E o bacana é que eu eu juntei algumas estatísticas, inclusive e compartilhei com o pessoal do, do grupo do Fantasy em relação ao Ibaca uhum. e como essa era a principal temporada do Ibaca desde a época dele do Thunder, quando ele era a âncora defensiva daquele time. Ele candidato era o.
0: Candidato a defensor do ano. Que né? era
2: candidato a defensor do ano. E você olha hoje o aproveitamento dos adversários, tanto no Garrafão. Quanto na, nos arremessos de 3 pontos, o Ibaka é a melhor temporada dele defendendo nesse sentido desde 2014. Então assim, o Ibaka se reinventou nesse time do, do Raptors e vem fazendo uma temporada espetacular e é um dos motivos do, do garrafão do Raptors ser tão bom e dele conseguir também contestar o arremesso de 3 é, dos, dos outros caras quando ele precisa marcar fora do garrafão. Então, a defesa é a principal característica desses dois times, e, ela, e elas são muito parecidas. Sim. Elas só não são parecidas, e é importante falar, que é justamente quando o Raptors enfrenta o Bucks. Uhum. O Raptors tem uma defesa específica para enfrentar o Bucks, e eles tiram o antetocumpo da zona de conforto dele completamente. É impressionante como atrapalha o Antetokounmpo. É um dos poucos times que consegue fazer isso. É, é um dos poucos times que consegue fazer isso. É muito
1: legal como eles trabalham uma dobra em, em todos os lugares da quadra tipo, de uma forma uhum. muito bem organizada. Assim, uhum. Porque fazer dobra é muito difícil, cara. Porque você precisa ter uma comunicação, você precisa ter um físico muito bem preparado e, e, e você tá bem treinado, entendeu? E sabe, ó, aqui faz dobra, aqui não faz. E Sim. assistindo o jogo, eu Impressionado como trocava os jogadores e a organização de conseguir fazer as dobras para não deixar o um Antetokounmpo entrar tão fácil e não deixar um passe de, de para a bola de três e tão fácil para o Bucks é numa organização impressionante Eu queria até dar um destaque aqui isso, isso é para os dois times até também só que pro Toronto em especial que é o banco cara como os jogadores fazem a diferença mesmo vindo do banco porque eles jogam no mesmo sentido na mesma ideia e de uma forma organizada e funciona porque tá dando certo então Sim. É, é, o, o, foi, foi muito legal de ver banco contra banco, porque o do Bucks também é muito legal, muito bem organizado. E, e parecia que tava vendo um os jogos titulares, o nível tava lá em cima do mesmo jeito, saca? Muito legal isso.
2: E do banco também, do Raptors, tem o Matt Thomas, que é um novato que apareceu meio do nada, ninguém sabia. E o cara tá metendo bola pra caramba no jogo contra o Bucks. Ele fez acho que três bolas de três seguidas, inclusive o Puddenhoser teve que pedir tempo. Mudar uma forma ali de marcar, justamente porque o, o cara apareceu e meteu bola, lembrando muito o, o Van Vliet nos playoffs do ano passado, que começou a acertar pra caramba. e o... Teve
0: algum filho, Matt Thomas, você sabe me dizer? Essa informação
2: é importante, o Matt Thomas não é pai ainda, então... Nossa,
0: imagina quando for. <risos>
2: quando for aí o Bucks não vai querer enfrentar o Matt Thomas.
0: Um cara que vocês mencionaram aí como principal defensor da NBA, que isso fala isso cinco anos atrás, você não pode acreditar, é o Brook Lopes. Ele era Sim. um cara que ele só tinha ataque. Diziam que ele e o irmão dele era cada um sabia sabia metade do jogo, né? O Brook Lopes ia atacar e o Robin Lopes sabia defender. <risos> é, e o Brook é Lopes sabia fazer os dois, cara, é, é impressionante. Tanto que ele melhorou, né? Além de aprender a de 3, agora ele defende também, então ele é uma peça importantíssima para pro esse Bucks.
2: E falando especificamente do jogo, é, vou fazer aqui um breakdown aqui do que rolou rapidinho, coisa, coisa rápida. Nos dois primeiros quartos, o Raptors, a marcação dele no, no, no grego vem de, dos playoffs do ano passado, que foi o que deu certo. Então o que, que eles fazem? Eles marcam o grego quase com o, com o time inteiro. O time inteiro está observando o Antetocumpo, porque Sim. se ele partir pro outro lado, o, os cinco vão fechar no garrafão. Os cinco Sim. vão fechar. A
1: dobra não é do individual com o outro, é do time inteiro, né? É tipo do assim, time é, inteiro. Quem tiver, é o que estiver mais perto,
2: tipo assim. É. O, o Budenholzer não é conhecido por fazer muitos ajustes. Inclusive... Esse, para mim, foi um erro dele na última série, na série contra o Raptors, que causou a eliminação nos playoffs, que ele não quis fazer muitos ajustes defensivos, mesmo quando o Powell e o Van Vleet estavam acertando 50% de bola de 3.
0: Ele já é criticado sobre isso, o Budenholz, desde a época daquele Atlanta Hawks lá com o é, Curva. Kovic, que ganhou 60 jogos.
2: É, exatamente, ele é criticado desde aquela época, ele faz uns ajustes, mas os ajustes não são tão drásticos, no jogo que aconteceu agora contra o Raptors, é, o Raptors nos primeiros dois quartos conseguiu vários arremessos de três livres, porque o Bledsoe, o George Hill e o Middleton, eles estavam marcando no pick and roll, eles estavam passando por debaixo do bloqueio e não por cima, e quando eles estavam passando por debaixo, aí abria um pouco de espaço. E ou o Kyle Lowry, ou o Van Vliet, ou o Matt Thomas que a gente falou, eles estavam conseguindo um, um espaço maior para o arremesso. Então o ajuste foi basicamente fazer o armador do, do Bucks ir por cima do bloqueio. Porque você indo por cima do bloqueio, o armador adversário tem que ficar preocupado com você chegando de trás... Então, em teoria, é melhor que ele infiltre, porque se uhum. ele é você passando por cima do bloqueio, significa que você vai estar tá atrás do jogador.
1: É, tanto que ficou tão apertado que teve que tentar passar por debaixo da perna do cara lá, né? <risos> <risos> então já vamos pro próximo, pronto. Pronto. Próximo, pronto. Pronto, pronto próximo,
2: pronto. Vamos falar do memorial do Kobe que rolou no dia 24 do 2, por conta do número dele, né? Dia 24, 2, o número da Dite que ela usava. E foi uma homenagem muito bacana, foi um evento emocionante. Vou falar bem por cima, assim, só pra não ficar, é, não passar batido. Mas foi um negócio que o pessoal chorou muito, é, deu até pra dar risada com algumas histórias, principalmente o Cheque, porque o Cheque é engraçado pra caramba, então ele conseguiu trazer um clima um pouquinho mais leve, o Michael Jordan falou e foi emocionante, e vamos começar do começo, tava lotado de estrelas, o mundo da NBA tava lá, é, as, as lendas, várias, vários artistas, músicos, então foi um uma grande homenagem ao Kobe de várias pessoas, e é o que a gente falava, era a possibilidade de um evento que fosse juntar o mundo do basquete num lugar só, e deu pra ver que foi exatamente isso que aconteceu. Quem apresentou, ou na verdade tentou apresentar foi o Jimmy Kimmel, né, mas ele tava chorando muito, porque era amigo muito próximo do Kobe e depois a primeira pessoa a falar foi a Vanessa, a esposa do, do Kobe e cara... Que depoimento que ela deu foi muito emocionante. A parte dela falando da, da Didi, né? Da, da Nossa, filha ali dela foi muito forte. Foi ali muito foi forte. difícil. É, foi impossível de segurar as lágrimas. Ela falando da de não poder dela não poder falar para a filha quão bonita ela estaria no, no dia do casamento. Foi um negócio bem forte. Hum. E pra mim, a frase que mais marcou foi que ela falou o seguinte. Deus sabia que um não poderia viver sem o outro aqui na Terra, então ele teve que levar os dois juntos. Cara, isso aí foi... me de... Devas... Nossa, acabou comigo isso aí, cara. É... Mas é impressionante a força que ela teve, em vários momentos ela parou, se emocionou, mas ela conseguiu fazer essa homenagem e achei muito bonito. E uma das coisas que falaram, assim... Ela não precisava fazer um memorial desse público para todo mundo. Mas foi uma... Foi algo bacana, assim, que ela pôde fazer. Foi legal que ela teve essa força. Porque, sei lá... Pelo menos para mim, foi um sentimento de... de, de é, closure, né? Que, um uhum. encerramento, assim. Foi bem bonito. E... Essa parte dela foi espetacular. E aí, logo na sequência, vieram três mulheres... Não, vieram duas mulheres da WNBA. Uma, na verdade, uma do, do college, que é a Sabrina Ionesco, que era amiga do Kobe, E falando de que ela já tinha encontrado a Didi, ela tinha treinado com a, com a Didi e tudo mais. E que o Kobe estava passando algumas dicas para ela. Inclusive, ela tem uma frase que eu achei espetacular. Que ela falou que o Kobe tava dando para ela a digital dele. E ele tava uhum. dando essa digital pra Didi também. Essa mesma digital ela tava, ele tava dando pra Didi. Achei muito bacana isso daí que ela falou. E a Diana Taurasi, que é a maior cestinha da história da WNBA. Três vezes campeã. E que o Kobe apelidou de White Bamba uhum. Ela tava falando sobre a Didi. E que a Didi tinha o fadeaway igual o do Kobe e ela falava assim, pô, quem com 13 anos de idade tem um fadeaway igual ao do Kobe? O Lebron mal consegue fazer um agora. <risos> <risos> Gastou Lebron ainda. É, ainda deu uma leve cutucada no Lebron que eu achei espetacular. E depois disso foi o técnico da Universidade de Yukon, que é a universidade onde a Didi queria jogar. Foi, é o Geno Auriema. E ele falando que o Kobe pediu dicas de como treinar e tudo mais, e ele contou a história que eu mais gostei também, que foi que ela foi conhecer o time e tirou foto com todo mundo, e tinha o time de Oregon, que é o da Sabrina Ionesco aí.
1: Uhum. E que
2: as meninas se juntaram perto da Didi e falaram assim, pô, você não tá afim de tirar uma foto e tudo mais? E Oregon é rival de Yukon. Aí a Didi olhou e falou assim, ah não, tô legal, pode deixar, <risos> deixa quieto, tô de boa. <risos> Então mostra como ela era competitiva. Isso daí é, foi bem, bem legal de, também de ver. Depois disso, o Rob Pelinka falou. Foi empresário do Kobe durante muito tempo na carreira dele. E é o general manager do Lakers. Ele é o padrinho da, da Diana. E ele contou muitas histórias. A mais marcante é que ele estava trocando mensagens com o Kobe naquela manhã. E o Kobe estava mandando mensagem para ele de dentro do helicóptero então Nossa, foi um negócio não... bem pesado assim mas a história que ele conta é bem legal que é o Kobe estava pedindo para ele o contato de um agente de beisebol porque ele queria ajudar a filha do John Altobelli que é o cara que estava no helicóptero com ele que infelizmente faleceu mas a filha dele que o Kobe estava tentando ajudar ela não estava no helicóptero então o Rob Pelinca falou, pô, a última atitude do Kobe era ele tentando ajudar a filha de um conhecido, assim. Então é, foi bem bacana. Ele contou uma história que eu não acredito não, viu?
0: <risos> já, que,
2: já que é pra gente... <risos> Vamos ser polêmico um pouquinho também. Tá ele contou uma história aí que eu achei muito difícil, cara. Eu não, não acho que é verdade, não é possível. Que o Kobe tava viajando e ele queria fazer uma surpresa pra Vanessa ele tava muito tempo fora e ele foi pro que ele, pô, eu queria fazer alguma coisa romântica pra ela, né e aí ele foi e começou a tocar uma música do Beethoven a Moonlight Sonata uhum. e ele começou a estudar Moonlight Sonata e assim, na primeira noite ele ia lá e começou a tocar só de ouvido, hein Tá começou bom. a aprender começou a aprender essa música não em qual instrumento no piano ah tá
1: bom beleza e aí Vai ele ficar. falou
2: que depois de sei lá quantos dias uma semana ou sei lá dez dias o Kobe estava tocando a música toda no piano ah meu amigo eu não acredito nisso não é possível
1: não se fosse na flauta doce eu engolia tá ligado mas no piano porra não força né irmão
2: a gente deixa passar, porque é aquele negócio, depois que, o, que um cara desse tamanho, dessa grandeza, ele morre, <risos> começa a surgir umas histórias lendárias, assim, e a gente vai, deixando, a gente vai não, deixando. Essa daí eu fiquei impressionado.
0: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Só
1: de ouvido, hein?
2: E pra finalizar, foram dois, dois jogadores foram falar, o Jordan. O Jordan é um cara que não costuma falar muito, ele não costuma aparecer uhum. muito, né? Depois da aposentadoria ele aparece muito pouco pra dar entrevista e tudo mais. Ele foi falar, ele chorou durante o discurso inteiro. Falou como ele, tem essa, ele tinha essa relação de irmão mais velho, ele viu o Kobe como um irmão mais novo para ele. E era assim, bem irmão mesmo, sabe? Que no começo o Kobe enchia tanto o saco dele e ele achava... <risos> recebia mensagem tipo 3 da manhã do Kobe, e, pô, putz, era um pé no saco, mas aí depois ele viu que a paixão que o Kobe tinha era algo que ele não via em quase ninguém, então assim, era bacana ter um cara tão apaixonado quanto ele e que tentava melhorar tanto quanto ele para ser melhor do que ele no caso, e que aí ele... A partir disso ele começou a ver o Kobe como o irmão mais novo. E ele tentou ser o melhor irmão mais velho possível para o Colby.
1: Bem então, essa parte. Né? Foi,
2: foi bem emocionante. Ele falando também sobre como o Kobe era competitivo. Uma vez ele foi visitar o Phil Jackson em Los Angeles em 99. E o Jordan estava aposentado nessa época. Foi a segunda aposentadoria dele. Antes dele voltar para o Wizards. E uhum. ele chega no treino... O Kobe tá lá no treino e ele dá um oi e tudo mais. O Kobe, primeira coisa que o Kobe pergunta, você trouxe o tênis de basquete? <risos> <risos> e o Jordan, pô, não esperava jogar, não. Ele queria desafiar o Jordan pro mano. A mano.
1: <risos> Mandou aquele vende X1 lixo, tá ligado? É.
2: Então foi bem legal. E o Jordan, inclusive, outro também que deu uma amenizada no clima, fez piada sobre o meme do choro. Sim, o famoso eu ia falar meme sobre do isso. choro. Ele falou que pô, o Kobe é um cara que pega tanto ele que vai fazer ele ser meme de choro de novo por sei lá quantos anos mais uma vez.
0: E o pessoal na internet até fez a, a sacanagem de botar o meme antigo do Jordan chorando né, naquela cerimônia do, do Roda Fama dele. Botou a cara dele chorando em cima dele chorando de novo no, no, no mural do Kobe. <risos> tá até na capa do episódio aí, quem quiser ver é só olhar.
2: E pra finalizar, o cheque foi falar de novo e o Shaq, óbvio que é um dos caras mais engraçados da NBA então a dele foi a mais o mais leve, assim e acho que foi bacana ele ter sido o último justamente pra deixar um pouco mais mais leve o clima pra todo mundo e finalizar com uma homenagem bacana Cômico. Cont... <risos> é, é o famoso alívio Cômico, é. ele fez duas piadinhas a primeira ele contando que o Kobe tava lá enchendo o saco como sempre fazia e algum do... do... Dos, das viagens entre um jogo e outro, falando assim que lá na NBA, enquanto tava todo mundo show, jogando Dama, o Kobe tava jogando xadrez. E aí <risos> o cheque tá. Tá bom, Kobe, tá bom. Eu acho que você tá certo, porque eu não faço ideia de como joga xadrez. <risos> <risos> Depois ele fez uma piadinha, aquela famosa piada do lance livre. Ele falou que Sim. ia ensinar os movimentos de basquete do Kobe para as filhas dele, mas que ele não precisava se preocupar que as técnicas de lance livre ele não ensinaria. <risos> Aí a melhor história de todas, que foi para fechar a noite, ele falou, ele contou a história do Kobe, dos jogadores do Lakers que estavam reclamando que o Kobe não passava a bola. Então chegaram pro cheque e falaram assim, pô cheque, você precisa conversar com o Kobe, porque o cara não passa a bola de jeito nenhum. Aí o cheque, não, pode deixar, vou falar com ele. Aí chegou lá pra falar com o Kobe e falou, ô Kobe, é, não existe eu num time. E lá nos Estados Unidos, eu, I. Então na palavra Team, ou seja, na palavra time, não existe a palavra, a let, não tem a letra I, que é o I. Uhum. Aí o Kobe responde ele que não tem eu. Mas tem M e E, que é me, ou seja, na palavra time tem eu sim.
0: Então, <risos> tem mim, é A resposta
2: lá. engraçadinha do Kobe, a galera achou espetacular e aí o cheque finaliza dizendo Conversei com ele, esquece, ele não vai passar a bola não, só vai lá e pega o rebote.
0: <risos> Pass, just get the rebound.
2: E o memorial foi encerrado com a animação, o curta de animação do Kobe, que ganhou o Oscar, o Dear Basketball, e foi assim que o memorial se encerrou essa homenagem toda e esse capítulo, acho que se encerra a gente ainda vai ter sempre lembranças e homenagens mas é, eu imagino que o memorial tenha finalizado de um jeito muito bonito
0: sim, foi, foi espetacular, cara é, eu não consegui ver tanto ao vivo tava, é muito difícil, muito emocionante mesmo principalmente a parte da Vanessa
1: é, eu acho... Muito, muito legal, e principalmente da parte da mulher dele, né, Vanessa, que foi, foi muito emocionante, foi muito pesado. E assim, não só assistindo, quanto você falando aqui agora, eu, eu não consigo tirar a imagem, acho que é, é bem famoso talvez todo mundo tenha visto, de, da jogada de quando ela assistia o jogo e ele olhava para ela assim, fazia uns, uhum. uns, tipo, uns dedinhos para ela. É, realmente é o que, que mais emociona, assim tipo o lance de não ter sido só ele, mas a filha do jogo. É, pra quem tá preparando aí, pensando, ou já fez tatuagem aí pra homenagem, acho que dificilmente alguém vai superar, acho que é a filha mais velha que fez, não sei se vocês Foi a irmã do é, clube. É, foi a irmã? Uhum. Achei que era a filha mais velha. Aquela da cobra fazendo o infinito? Sim, sim. É, Jurava que era a filha mais velha. Enfim, que é a cobra, né, que é o símbolo da Black Mamba, fazendo o infinito com 2,24 nos 200. Muito, vou, vou, muito, muito bom. Vou, vou bonito falar
0: honestamente... Eu achei meio breco aquela tatuagem, mas. <risos> <risos> Meu filho.
1: Ela pode ser meio óbvia, assim, tá ligado? Mas eu acho é. que, tipo assim, pela, pela cidade, pela pessoa, mano. Nossa, não tem homenagem maior.
0: Eu gostei mais da, 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 da que o Lebron fez. Ah, é,
1: claro, ficou linda do Lebron. Essa eu não vi
0: não.
2: Ela ficou horrorosa do Lebron. <risos> <risos> Estou sendo do Irônio, ficou horrorosa. É é, okay. Ah, ele fez, o, ele fez a Black Mamba também, só que ficou todo esquisito, sei lá. Eu não sei explicar.
0: vou pesquisar aqui,
2: peraí. A do Anthony Davis ficou mais legal, ele fez o símbolo do, do, da marca, né? Do, sim,
0: sim, é, do é, de é todas,
1: sem dúvida. Caralho, lembrou um monte de treco preto aqui, ainda pra ver porra nenhuma. <risos> <risos> sim, ficou preto ruim, cara. Ter, ele poderia ter feito uma cobra menor, mano,
0: né? Não, mas falando de tatuagem da NB, eu acho que ninguém supera o desde um né? Que conseguiu fazer uma tatuagem, um cara é milionário, fazer uma tatuagem com erro de gramática. Vocês viram vi. isso, né? Uhum. Caraca, na moral, por favor, cara. O mínimo que você faz é um. Um editor, alguém pra conferir, tá certinho aqui, pá. o mínimo. Aí o cara fez gigante nas costas, God's Will, que é a vontade de Deus, só que sem vontade de Deus, com vontade de Deus, sacou? Vontade de Deus. <risos> Porra, mano, na moral, é o mínimo, cara. Fora que é feio pra caralho, vamos ser sinceros, uhum. mano. <risos> é, ficou horroroso.
1: Nossa, não, mas Senhor. pelo
2: menos são tatuagens com significado, que isso é o que uhum. importa.
0: A jovem não tatua rua, jo jovem tatua letra, rapaz <risos> A tatuagem do teito ficou parecendo aquelas que você faz no, no NBA 2K. Você vai lá e compra as letras, escreve grandão estica, assim.
1: Tá.
0: <risos> é, já
2: desvirtou, já
1: desvirtou. Próximo, Próximo, ponto, Próximo ponto. ponto. Fala pro nosso, o seu ponto, Marlin, o que, que você trouxe pra gente?
0: Tatuagens. <risos> Não. Tatuagem,
1: melhor, tatu, melhores tatuagens do NBA. <risos>
0: Que fica, é um conteúdo muito bom para podcast, né? Que tem bastante imagem
1: Aham, com certeza
0: Na verdade, o meu ponto é sobre o Houston Rockets Então, seguindo na pegada do, do Caio falando dos times E como é que os times estão é, funcionando na NBA E os melhores times, né? Que estão surpreendendo Um time que surpreendeu muito Durante a temporada de troca A gente comentou no nosso podcast sobre troca Quem não ouviu, vai lá Procura no nosso feed aí o Houston Rockets, eles fizeram o um famoso all-in. Foram pra cima e, já que não estamos precisando do capela tanto assim, o time tá funcionando bem sem ele, ao invés de deixar ele no banco, dando milhões pra ele, vamos trocar ele. E aí conseguiram um PJ Tucker número 2, do Robert Covington, e foram pra cima.
1: <risos> o PJ Tucker é número 2.
0: Número 1, um, é, porque ele é melhor É
1: o número 1, porque ele é melhor do que, é o, um é melhor <risos> que o PJ Tucker.
0: Né? <risos> e assim... É, eles já começaram fazendo história na NBA que ganharam do Mavericks usando a menor combinação de jogadores da história mais baixa. Então o jogador mais alto a entrar na, na quadra pelo Houston Rockets foi o Robert Covington que tem 1,98, né? 6, ,6. <risos>
1: Absurdo, né?
0: É, e, e aí você pensa, putz, jogando com esse time baixo não é um negócio que pode ser sustentável. E nos últimos 12 jogos eles ganharam 10. Teve 10 vitórias e 2 derrotas. Ganharam os 5 últimos jogos seguidos. E, e jogando... Aí você pensa também, putz, mas pelo menos deve ter sido contra o time fraco. Não. 5 vitórias e uma derrota contra os times que estão na zona de playoff. Então tá funcionando. Se eu não me engano, eles
1: ganharam uma do Lakers, assim, né? Uhum, ganharam. E, e tipo, o Lakers é o time com o armador tem 2 e pouco, né, velho? Então é absurdo demais.
0: <risos> é, dos do, 12 últimos jogos que eles ganharam 10... É, duas derrotas foram contra o Utah Jazz que foi derrota por um ponto na última bola e tal, e o que não dá pra defender foi que eles perderam de 36 pontos se não me engano, pro Phoenix Suns aí explica um pouco <risos> aí ganha a
1: zoação, né?
0: É, é, mas tirando isso tá funcionando muito bem Tá tipo passou do, dos times mais chatos de assistir, que era só o, o Harden batendo bola Durante 23 segundos até arremessar no último segundo. E agora está sendo um time mais legais de assistir. Porque é uma parada muito diferente. E chama muita atenção e você quer ver como está funcionando e por que tá funcionando. E assim, a primeira coisa que você pensa é... Um time muito baixo desse vai ter problema de marcar jogadores altos. E vai ter problema de pegar rebote. E, e tem um problema também do Westbrook Porque você tá jogando com esse time baixo você quer ter arremessadores. Como é que você vai fazer isso funcionar? E aí eu separei alguns números para poder mostrar como é que eles estão funcionando e como que eles estão lidando com esses problemas. É, primeiro de tudo, existe uma estatística na NBA que é muito utilizada que são pontos por 100 postos de bola. Porque dependendo do ritmo de jogo dos times, eles podem ser muito mais rápido e ter mais chance de fazer ponto E aí o placar final vai, vai ser muito mais ponto do que, por exemplo, o um Phoenix Suns da época do Steve Nash era um ritmo muito alto, então fazia muito ponto mas também tomava muito ponto Então a gente usa esse... É pontos a cada 100 postos de bola para poder medir isso, né? Independente do ritmo do time. Sendo que, no caso, o... a média da temporada do Houston Rockets é de 114 pontos por a cada 100 postos de bola. E eles estão em segundo lugar na NBA perdendo só pro Mavericks. Se você olhar só pros últimos 5 jogos, eles estão com a média de 123 pontos por de bola, a cada 100 postos de bola. Primeiro disparado na NBA. Tá, o segundo, se não me engano, só o Denver isso que também tá numa sequência muito boa.
2: É, legal falar, só, só um parênteses, mano. legal falar que o, os pontos por 100 em posse de bola é o que a gente chama de eficiência ofensiva. Então, toda vez que você Sim. procurar na, no site da NBA, ou você vê no, no da ESPN e tudo mais, sempre que usarem ofici, é, eficiência ofensiva, é justamente esse cálculo. Então, hoje se usa muito mais a eficiência ofensiva do que os pontos por jogo mesmo, né? Uhum. E, e pra você falar qual que é a me o melhor ataque ou a melhor defesa da NBA no caso eles com seg o segundo melhor ataque o, o melhor ataque da NBA nesse período, nos últimos cinco jogos, isso é impressionante Sim.
0: pra caramba nesse podcast tem informação hein? queria falar isso eu trago mais informação aqui <risos> falei de ataque, agora eu vou falar de defesa os pontos sofridos da cara sem pós-bola, então é a eficiência defensiva no caso né eles estavam em 15 na NBA, então na, na meiuca ali, jogando com capela, jogando tendo um pivô. Nos últimos 5 jogos, é, eles melhoraram. Eles tomavam antes 109 pontos por posto, a cara sem posse de bola. Agora, eles estão em 6 lugar na NBA, com, tomando só 105. E, tipo, como, né? Jogadores mais baixos e tal, isso está funcionando. É, duas, palavras. duas palavras, Rogerinho: envergadura e defesa. É, eles estão com um time que tem envergadura absurda, o Robert covington e o P.J. Tucker conseguindo compensar na defesa, tendo velocidade, aquilo que a gente comentou do Toronto, né? Pra poder compensar. E outra coisa que tá fazendo também muito, muita diferença é o Harden marcando muito bem no post. Então, o, o, um dos problemas que os times vão tentar fazer o Houston Rockets sofrer é com a troca de marcação. Botando um cara muito alto pra atacar uma defesa mais baixa, né? Mas uhum. aí eles, tipo, é, é, acreditam que o, eles não vão conseguir defender isso. Mas o Harden, o Robert Covington e o P.J. Tucker conseguem sim bem. marcar bem no, no post contra o jogador mais alto.
2: Sabe o que isso me lembra? Ah, aquilo que a gente falou do Toronto Raptors mesmo. Porque a defesa que eles fazem contra o Antetokounmpo, o que, que é? São cinco jogadores marcando o Antetokounmpo. Sim. Porque o Antetokounmpo é muito alto e se ele for pra cima, nas, pra para tentar a infiltração, ele vai passar por cima de todo mundo, então é aquele negócio que não importa quem tá marcando o Antetokounmpo, porque o time todo vai marcar o cara, então aqui Sim. com o Rockets é a mesma coisa quando o pivô, o cara mais alto do outro time, o Anthony Davis ou o Embiid, alguma coisa assim tá com a bola ali no garrafão eles vão marcar com o time todo eles não vão Sim. deixar um cara marcando entendeu? Então é bem parecido assim a parte teórica dessa defesa é bem parecida com o trabalho que o Raptors
1: faz quando tá Sim. jogando contra o Tetocumpo. Só, só dando uma ilustrada aqui por via de áudio, né? <risos> <Para> os nós <nossos risos> ouvintes. Boa, é... boa sorte. Sim. Só para o pessoal assim, não ficar achando que ah, o time está marcando o Tentocumpo. Não é cinco individual neles, gente. É só imaginar igual a zona. O que, que é a zona? É uma marcação que está todo mundo marcando a bola. né Onde a bola vai indo, o time vai acompanhando. Uhum. Então imagina que é mais ou menos uma zona do Tentocumpo. De vez de você olhar para a bola, você está olhando o Cupo. Todo mundo ali acompanhando o movimento do Tentocumpo e a movimentação da defesa se movimentando por causa do cupo, entendeu Não é cinco no, no Tentocumpo, né, gente? Só para a galera aí não ficar perdida.
0: É, mas assim, o que é difícil de fazer isso é porque quando você tem jogadores baixos, você tem que reforçar muito o garrafão para lidar com os jogadores mais altos. Quando eles pegam a bola, é que quando esse cara sabe passar a bola bem, ele vai conseguir achar alguém livre de três pontos. Então você tem que ter comunicação boa na defesa, atleticidade para poder compensar na perna, e envergadura para poder até contestar o arremesso. E o Rocket está tendo isso tudo ao mesmo tempo. Sim. Agora a gente tem que ver se eles vão conseguir ter essa comunicação boa na defesa, se vão conseguir manter isso. É, como diz o Temer, né? Tem que manter isso aí, viu?
2: É, e o principal para eles é também em série de playoff, né? Isso. Porque é aquele negócio: quando você não está acostumado a enfrentar um time assim, você enfrenta na temporada regular, você não tem tanto tempo para se preparar, porque, sei lá, no dia seguinte você já tem que jogar de novo. Então você já tem que preparar a defesa para o próximo jogo. Então Sim. você fica mais com o mesmo sistema defensivo que você está acostumado a treinar. E você uhum. mantém ele para enfrentar todos os times. Você faz um ajuste ou outro, mas coisa pequena. Agora, numa série de playoffs, o outro time vai ter tempo e vai enfrentar você muitas vezes. Então eles vão conseguir se adaptar e procurar uma maneira de explorar isso mais fácil. Então assim... Sim. Eu acho que para o Rockets esse é o grande desafio e é o que vai ser mais difícil. É não ser explorado nos
1: playoffs. É, não é discordante de você, é claro que eu concordo plenamente com você, isso aí é, tá mais que certo. Mas eu acho que o mais impressionante é que, querendo ou não, o Houston Rockets é um time que já força todo mundo a ter uma defesa específica contra eles. Sim. Todo mundo marca diferente para marcar o Harden. Essa forma nova deles jogarem é aumentar a possibilidade deles por conta da forma que os outros jogadores, os outros times marcam ele. O Harden tem mais opções de fazer o jogo do Wilson jogar por conta de ter cinco jogadores abertos poderem chutar a bola de treino. Sim. Então eu acho que, tipo assim, esse problema, eles já estavam sofrendo na temporada regular. Sim. Eu acho que, ofensivamente, isso aí eles já resolveram, inclusive. Eles deixaram mais difícil para os outros times arranjarem forma de defenderem eles. Eu acho que o maior problema, que, é o, que o Marlon citou legal... É a defesa, porque fica óbvio, né? Pô? É só fazer um pick and roll, jogar um pivôzão lá pra baixo, passar a bola dele e vai jogar descosta. Só que eles estão conseguindo defender isso por enquanto. O negócio é, eles vão conseguir contra um Anthony Davis da vida? Então. Eles vão conseguir contra um outro grande pivô da liga, um Yokt da vida? Aí que eu acho que vai ser a parada. É,
0: essa é a parte complicada, realmente. Mas assim, tem formas que eles fazem durante o jogo já que. Mostra que pode atrapalhar os jogadores a conseguirem defender, assim como eles ganharam do, do Lakers fazendo isso, né? Eles impedem uhum. muito a bola de conseguir entrar no garrafão. Então o Anthony Davis raramente consegue pegar a bola de costas para a sexta, tipo, contra um jogador mais baixo, perto da sexta, sabe? Então, é, tipo, a defesa dele está preparada para lidar com esse tipo de coisa. E assim, acho que um ponto, além da defesa do que a gente está falando aqui, que eles têm que manter top 10 da NBA para poder conseguir fazer isso, porque acho que desde 2003 nenhum time da NBA. Foi campeão sem ter uma defesa no mínimo top 10. O último que fez isso foi o San Antonio Spurs, em 2013 né? E é, um ponto que a gente não falou é que todo mundo se refere ao PJ Tucker como sendo o pivô do Houston Rockets agora, sendo baixo mesmo assim. Né? Mas ele acaba sendo mais ou menos o pivô. Né? O Rockets não tem muita posição definida. Ele é isso na defesa. No ataque, quem tem mais ou menos o papel de pivô no, no Rockets é o Westbrook. Porque ele é o cara que pior remestre de três uh -huh. e, e esse tipo de jogo agora do, do, do Rockets com cinco abertos é isso que faltava pro Ash Brook tipo, soltar uh, a jaula sabe? <risos> Bora. Bora! Hora do show, porra! Ah! Saiu sai, sai, uh -huh. da jaula o um monstro porque agora ele vai ter espaço pra fazer tudo, ele vai ter espaço com o time com tudo aberto pra cortar pra dentro e, e fazer o que quiser, que é o, a melhor forma dele jogar que era o que ele fazia no Okada Isso final. eu achei
2: genial. Isso eu achei genial por parte deles, justamente porque no Thunder, por mais que você culpe o Westbrook pelos fracassos recentes e tudo mais, até na época com, com o Duran, ele foi bastante criticado nesses últimos anos, é, aquele time nunca encaixou com o estilo do Westbrook. Sim. Sim. Nunca. Então assim, tinha o Steven Adams lá, não é um cara que funciona bem com ele. O Adams até jogava bem com o Westbrook, porque o Westbrook criava alguns arremessos fáceis para ele e tudo mais. Mas assim, na situação ideal, no mundo ideal, não é o Adams que vai fazer parceria com o Westbrook. E nunca rodearam o Westbrook de arremessadores realmente confiáveis. E no Rockets ele tem isso e agora ele tem caminho livre no Garrafão. Eu achei genial a sacada e vale a pena o teste. Não sei se vai dar certo, mas que tá muito, muito bacana de assistir, tá. Então
0: agora você tem o Rockets com cinco abertos, cinco arremessadores abertos. O Ashbrook liberado pra fazer o que quiser. E o Harden tipo, jogando em velocidade. Que não é o que ele gosta, mas ele joga muito bem também. Então quando travou tudo que o time tá fazendo, não consegue jogar em velocidade e tal. Que eles são com um hit muito rápido no ataque. Mas se der ruim, ficou é, bola parada, você tem o melhor cara para jogar em meia quadra na NBA, que é o James Harden. Que ele não um x1 qualquer um, uhum. ele dá um passo para trás e mata a bola na sua cara. É isso que ele sabe fazer, sabe? E se ele conseguir manter a defesa boa, eu acho que esse time tem chance de jogar muito bem no playoff, sim.
1: É, eu queria até dar os parabéns pro, pro D'Antoni, que tá, na, tá regaçando, na moral. Eu acho que todo mundo falava que o problema do, do, rap, do, desculpa, do, do Houston era conseguir encaixar o time. E ele tá tirando da cartola aí pra fazer o time ficar bonito e tá legal de ver. Eu acho que assim, ainda tá na frente, na minha opinião, importante colocar isso, o Nick Nurse como o melhor treinador da temporada, porque o que tá o Toronto mantendo com o Toronto não é brincadeira. Mas se o D'Antoni faz essa, esse small ball funcionar nesses últimos 20 e poucos jogos que tem na temporada, de, 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 já ganhou, tá ligado? O <risos> melhor não. treinador da temporada. Porque é impressionante,
0: cara. A briga pra técnico do ano esse ano tá espetacular. Tipo assim, a gente tava achando tá que o Toronto Rap estava na frente. Porque tem um time que perdeu o Caio Alenor, o time jogando muito, então o Nurse tava lá garantido. Aí você pensa, como é que eu vou dar um técnico do ano pro Nurse, sendo que o Bucks vai conseguir mais que 60 vitórias? Exatamente. Não tem como. Pra mim, tá,
1: os três aí estão... O tão, campeonato é é o Antônio por causa dessa grande uhum. tirada da cartola dele aí, estão na, na disputa aí. É, e muito legal, que são os três times que a gente tá falando de hoje Sim. até para trazer o, o ponto era poderia ser sobre técnicos é. que a gente ia continuar falando dos três times exatamente
0: e acho que para fechar esse ponto é, trazendo mais umas informações aqui no programa que são a eficiência de arremesso do, 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 do Rockets nesses, é, nesses jogos nos últimos 10 jogos eles tinham uma média na temporada no total de 35% arremessando 44 bolas de 3 por jogo que já é uma quantidade absurda e um aproveitamento bom, nesses jogos eles estão arremessando mais bolas 48 bolas por jogo e estão acertando 37% então isso pode, pode significar que eles estão ganhando só porque ah, o aproveitamento está alto agora, vai piorar eles vão piorar, mas a, a, a minha visão é de que o estilo de jogo deles está fazendo com que as bolas de três sejam mais livres e aumenta a, o número de arremesso e a qualidade, então Pra mim é só evidência que estão jogando muito. E a maior crítica pra eles era como é que eles vão pegar rebote com o time mais baixo. A média da temporada de rebotes ofensivos que o Rocket sofria por jogo, então o outro time pegava rebote em cima da defesa deles, era de 11. Nos últimos jogos, eles estão só tomando 12 rebotes ofensivos. Então tipo não estão tomando mais rebote ofensivo do outro time, mesmo tomando com jogadores mais baixos, por causa disso que a gente conversou a defesa está funcionando muito bem. Então eu acho que o Rocket está encaixadinho para para surpreender, não só para entrar no playoff durante a temporada regular mas durante os playoffs também.
1: É, tentando aí se consolidar com o que estava todo mundo com o pé atrás, que é ele como contender. E eu acho que essa mudança aí fez a gente parar de botar o pé tanto atrás, apesar de que ainda precisa ser comprovado, né?
0: Sim, sim. É, isso tudo está na, tá na mão do D'Antoni do e do Daryl Moore, né? Genialidade dos dois. Mas acho que é isso aí, gente. Vamos pro próximo bloco? Qual que é, Caio?
1: Vamos de baldo online?
0: Baldo online! Bora lá! Uh.
1: Bora lá! Beleza, partiu de baldo online. Vamos testar nossos conhecimentos de estatísticas da NBA. E aqui eu queria falar que eu trouxe um modo um online especial. Um baldo online clubista. Por que, que é um baldo clubista? Eu trouxe cinco perguntas. Vamos lá, agora todo mundo prestando atenção nas regras, que vai ser um pouquinho diferente hoje. E, é igual, mas é diferente. <risos> é igual, mas é diferente. Deixa eu pegar meu caderno aqui. É isso não... aí. Todas, to... Vai ser a mesma pergunta para os dois. Entretanto, para o Marlon, a pergunta é para o Spurs. E para o Thiago,
0: a pergunta é para o Lakers. Gostei, gostei.
1: Entenderam? Certo? Então vai ser o seguinte. Então vai ser tipo assim. Cada pergunta, os dois podem empatar. Então os dois ganham ponto. que aí é melhor nenhum ganhar ponto, fica mais fácil para contar. <risos> ou só um ganha ponto. Beleza? Aí vamos, vai ser o seguinte. Algumas perguntas são difíceis. Então eu trouxe o primeiro, o segundo e o terceiro. Todos são sobre jogadores, entendeu? Então eu trouxe o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. É, se, por exemplo é, Você acertou o um segundo E o outro não acertou nenhum dos três O que acertou o segundo ganha Entendeu? O, se um acertou o segundo e o outro terceiro O que acertou o segundo ganha Beleza? Gostei, gostei Então tá, tá todo mundo entendeu as regras? Sim Tá anotadinho aqui, vai lá Então tá, partiu começar Vai ser o Marlon que começa, certo? Certo Isso Então vamos lá Pergunta de número 1 um. Qual jogador mais participou de jogos de playoffs do Spurs, no caso? É, Qual jogador do, é... do Spurs participou de mais jogos de
0: playoffs?
1: Qual a sua resposta? É, é, Thiago? Pro Lakers, no caso, agora, lembrando das regras? Kobe Bryant. Essa foi fácil, essa foi só a pergunta de número um. Temos um empate. Já que vocês empataram de primeira, vamos mais. Quem é o segundo, Marlon?
0: Uh... Me complicou um pouco. Mas eu vou de Tony Parker
1: E pra você, o, o Thiago Quem é o segundo do Lakers? O de Magic Johnson O uh, Marlon acertou Porque uh. o segundo é o Tony Parker é, E o Thiago errou porque ele acertou o
0: terceiro É carimbo do Jabá do Lakers E do Spurs do terceiro É o de
1: né Cala a boca que você não sabe de nada É, agora você tá é. querendo se
2: é. achar Vai, É, é só porque
1: ganhou a primeira e... aí tá bom, ó Wolf em primeiro, Tim Duncan com 251, Tony Parker com 226, Manu Ginobili com 218. Do Lakers, Kobe Bryant com 220, em segundo, Derek Fischer com 193. Ei, ei. E só em terceiro, Magic Johnson com 190. Então, o primeiro ponto, Marlon Gama. Beleza? É, vamos para a pergunta de número 2. Qual jogador do Lakers possui o maior número total de... Número total de roubadas de bolas em uma temporada regular. Jerry West. Errada! Não tá em nenhuma das três posições. E pro Spurs, Marlon?
0: Você falou que é só em uma temporada regular, não é isso?
1: Isso, maior número total de roubadas de bola. Se você acertar qualquer um dos três primeiros, você ganha um ponto.
0: Kawai. <risos> Errada!
1: Medo. Nenhum dos dois acertou. caramba Vocês querem tentar mais uma vez ou eu vou pra pergunta do três? Mais uma rodada?
2: Mais uma, mais uma.
1: Mais uma rodada. Vamos com você, Thiago. Mais uma chance. Eu vou responder o Kobe. Kobe Bryant. Ele está entre os três, mas eu não vou falar primeiro ainda qual. Marlon.
0: Uh... Caraca, é difícil, cara. Bruce Bowen.
1: Não está em nenhum dos três. Thiago ganha a resposta de número dois. Só falando aqui para o pessoal ficar sabendo. O Lakers tem Kobe Bryant em primeiro com 1.944. Magic Johnson com 1.724. James Worth em terceiro era, era minha segunda aposta era o James Worth com 1.041, bem atrás né do Kobe do Magic mas tá indo no top 3 enquanto o Spurs tem o Ginobre em primeiro, Nossa, com quase 1.400 Caramba. David Robson é bem coladinho ali no Manu Ginobili e em
0: último Alvin Roberts caraca, na moral, eu ia, eu pensei vou falar David Robinson tem uma carreira muito longa e tudo mais, ele é conhecido pela defesa mas não imaginava que ele roubava tanta bola, né?
1: Nossa, David Ross é muito apelão. É, né, velho? Sim, ele era muito bom. Pois então, 1 um a 1, um, hein? Tá legal, tá legal. Vamos ver se vocês estão sabendo mais. Agora, hein? Vamos lá, prestem atenção na resposta. Marro, qual jogador do Spurs possui o melhor
0: FG em uma temporada? É, você tem um, um número mínimo de arremessos? Porque vai que o maluco só deu um só e... Não, é porcentagem. Ué, vai que o maluco só, melhor deu, FG. só deu um arremesso assim, acertou um, acertou um, 100%. Porque senão. Eu... Não,
2: não, não vai ter esses caras, né?
0: Porque senão eu já estou no racha da que só botava a bola pra
1: <risos> Não, não. <risos> Mas pode mandar outra, pode mandar outra. É...
0: David Robinson.
1: Não está em nenhum dos três. Merda. Thiago, pro Lakers. Shaquille O'Neal.
0: Ah, é tá o último.
1: Não está em nenhum dos três. What? Cala a boca, você tá Não mentindo. Não está em nenhum dos três. <risos> você tá mentindo. Não estou mentindo. Poxa. Mentiroso e caluniador. <risos> Voltamos pro Marlon.
0: Marlon. Ei, caraca, bicho. É foda que eu, o Lakers, eu achei que tinha um cheque, porque o cheque é o cara conhecido por, né, só dancar e tal, e aí. O Lakers tem um pivô marcante que danca muito e aí a função de Armès vai lá pra cima, né?
2: É, em todos os lugares.
0: Agora o Spurs? Todos e os aí?
2: lugares que eu vejo de, de. dessas estatísticas loucas aí de melhor field goal percentage, o Sheck tá em primeiro Sim. em várias, velho.
1: Mas não tá nessa. Bizarro. NBA.com.
0: Caraca, pô, e agora é foda que o Spurs não tem um cara que é um pivô gigante que só lancava assim desse jeito. Então... Ah, os
1: dois, os, as duas, a resposta dos dois times tem nomes bem interessantes, assim, bem engraçados, diferentes, assim.
0: Cara, uh, George Gervin.
1: Não está em nenhuma das três respostas. Tiago, essa, essa tem que de... ser sua, hein, Thiago? Essa tá mais fácil pro Lakers, hein? Eu vou de, de carinha do Jabá. Não, também não tá no top 3. É <risos> Ó, cara. eu vou dar mais uma chance para vocês dois, senão ninguém ganha ponto na rodada, hein? E aí, Marlon? Se bem que não, tem que ir até alguém acertar, senão vai complicar aqui. <risos> Pô, vai ter, risco de, vai ter risco de empate, vai. Marlon, de novo, só chance.
0: Caraca, bicho, tá complicado essa porra. É porque é vantagem aí, você tem que lembrar de pivô aí. Spurs sempre teve uns pivôs genéricos aleatórios.
1: Eu, eu confesso que essa daí tá mais pro Lakers, assim, de nomes mais conhecidos. O do Spurs, eu só conheço um, só que, tipo assim, já começando a dar dica, tá? Mas pro. Tipo assim, no nível NBA, se eu olhar o mundo inteiro, não conheceria. Eu conheço por um motivo específico.
0: Bozus Malone.
1: Bozo Malone? Não, não é Bozus Malone. Tiago, sua chance? É. Dwight Howard. Dwight Howard. Na atual temporada, inclusive, ele é o segundo colocado com 61,4%. É, essa praga tinha que fazer alguma coisa decente para mim. <risos> Curiosidade do, 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 do Lakers: dois jogadores estão na temporada atual, estão no, no, aí à frente. O primeiro, Giovanni Magui, com 62,9%, e o segundo, Dwight Howard, com 61,4%. Vindo depois o Richard Line com 60,55%.
2: Nossa, eu não falei do Will é. Eu sou muito imbecil.
0: Posso fazer só um chutezinho a mais? Que eu, eu, eu lembrei que um cara aqui que só dancava que tava no Spurs uma época. Fala aí. Só que eu acho que ele não tinha arremesso suficiente. Marianovic.
1: Nope, não é. está na lista. Quem está na lista do Spurs é o Art Gilmore, em primeiro. Uh -huh. Em 62%. Ah, Tiago Splitter em segundo, que foi da Meu minha Deus. dica. Com 56%. É. E em terceiro, Will Perdo Acho que é assim que fala.
0: Pode
1: uhum. Então, 2x1 um pro Thiago. Ele tem a chance de vencer agora na próxima, hein? E olha, a queria gente. te falar pra você não, hein? A próxima é difícil pra você em, em Marlin. Assim, eu falo isso porque eu não conheço nada dos Spurs, né? Mas na teoria, essa é a parada. É você conhecer do seu próprio time. Essa é a parada do, desse ball do online. Agora, quem começa é Quem? Começou com o Marlon, agora é o Thiago. Certo? Então vamos lá. Qual jogador da história do Lakers possui maior média de turnovers em temporada regular?
0: Caraca, você foi com as perguntas também, mano? O
1: Magic Johnson. O Magic Johnson acertou. O primeiro da uhum. lista. Você precisa acertar o primeiro do Spurs agora, senão você já perde o, o, o baldo online, hein, Marlon? Olha a pressão.
0: Caralho, mano.
1: É... Só umas, umas pequenas dicas Não se sinta injustiçado hein, em, em Tiago mas... Já tô me sentindo, mas beleza <risos> Era um jogador que já está aposentado Jogou ah, ah. É, Final da década de 80 Início da de 90 E é conhecido por reter o recorde De mais roubadas de bola por jogo
0: Peraí, mas você pediu de turnover, né?
1: Isso não, Senão eu não, ia, senão eu não ia, dar, eu ia te dar a resposta né, porra.
0: <risos> Caraca, bicho Porque... Eu... Eu, eu tava pensando em chutar no Avery Johnson, que foi o armador antes do, do, do Tony Parker. Porque se fosse Tony Parker, você saberia quem é. Mas você falou que era na década de 80. O Avery Johnson jogou na década de 90 como armador Spurs. Então, bicho... Aí já vai voltando muito e já começa a ficar complicado pra mim. É... Ó, lembrando que é a maior média, hein? Não, porque mesmo assim, eu, sim, tô pensando em, em armadores que geralmente tem. Tem porcentagem de, de, de tornado maior, porque tem mais a bola na mão, tem mais chance de errar. Uhum. Mas na década de 80.
1: Início de 90, ele jogou entre 84 e 93.
0: Tá, eu vou de. Vini Del Negro. Ah. Errada!
1: Merda. Ah, não está nem no top 3. O nome era Alvin Robertson.
0: Ui, e, e o Alvin Robertson estava numa das respostas anteriores que você falou aí.
1: Não tava não. Tava, não. Não, não tava. De, de, de... Ah não, tava sim, tava sim, hum. o maior número total de roubadas de bola, sendo que eu dei a dica que ele tinha a maior média, né? Muito legal isso aí, ó. Deu mole, é. deu mole aí, ó. Então o Thiago já é campeão. You win. Enfim, esse foi o bom Online de hoje, que mostrou que o Thiago conhece muito mais do próprio time do que o Marlon conhece do dele.
0: <risos> eu quero. Olha, é verdade que eu cantei vitória antes da hora, mas essas perguntas estavam muito mais fáceis do Lakers. Eu acertaria mais o Lakers do que do Spurs. Fica aqui minha reclamação. Hum,
1: é, é, fala aí, Tiagão.
2: Eu não vou nem comentar isso aí, que é só desculpinha de quem tá, tá perdendo. <risos> Segunda derrota seguida, velho, é importante
1: ressaltar. Exatamente, e que apesar de muita demora, que eu falei há 5 episódios atrás que eu ia fazer uma estatística de quem estava ganhando <risos> só hoje eu estou trazendo é, a pessoa que mais ganhou o Baldonai até hoje sou eu mesmo, Kyle com 5 vitórias <risos> e que eu já estou falando que eu vou ganhar do Marlon na próxima, e uma curiosidade aqui a respeito, o que tem a, 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 o pior aproveitamento é o nosso querido amigo Marlon que foi o que mais disputou e que só, não ganhou, só ganhou mais do que o Thiago, que só jogou uma vez, né, Thiago? Tá com 100% aí de aproveitamento. Eu joguei duas vezes. Ganhei é. as duas. Ah, ganhou do verdade. Já contando com essa, agora vai pra duas. É, e, e empatou com o Marlon, então, que tem duas de oito. Oito tentativas. <risos> é uma vergonha. É uma vergonha, senhor Marlon. Principalmente que é o, ele é o palestrinha, né? Você sabe que ele é o palestrinha das estatísticas. <risos> Muito diálogo. <risos> E aí, vamos para próximo bloco? Top 5. Top 5? Top five. Vamos de Top
2: 5, eu trouxe um Top 5 aqui porque eu não podia deixar de falar do Bradley Bill, que fez 50 pontos em dois dias seguidos. E foi a primeira vez desde 2007 que quem fez foi o Kobe na época. <risos> E uhum. ele é o sexto jogador a conseguir esse feito. Não é qualquer do... um, né? Não, não. Pouquíssimos na história. O Wilt Chamberlain, o Elding Baylor, Bernard King, o Michael Jordan e o Kobe são os outros cinco além dele. Só que ele é o primeiro da história a fazer isso <risos> e perder os dois jogos. Olha que bacana. <risos>
1: eu acho que, que vale até a galera ir pesquisar ou sei lá, a gente podia postar aí no Twitter depois desse episódio, a cara que ele ficou depois do segundo jogo dele perdendo que ficou sensacional, mano dá uma tristeza no coração, olhar pra cara dele tipo assim, o que, que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? é
0: quando entrevistaram ele, ele falou isso, né ele falou, ah, não ligo pra pontos ponto aí, eu não tô perdendo
2: 50 pontos já é muito difícil de fazer, cara aí você ainda perde os dois jogos, né? é triste
0: muito
1: triste
2: ele se juntou a Wilt Chamberlain, James Harden e Devin Booker como os únicos a fazer mais de 50 pontos em dois jogos seguidos e perder os dois. É uma então, lista mais seleta ainda, né? A lista só melhora pra ele, coitado. Nessa temporada, são nove jogos em que ele fez mais de 40 pontos. Espera só um pouquinho que eu vou ter que repetir essa frase. Porque ele fez 40 pontos hoje de novo e eu não sei se ele ganhou ou perdeu o
1: jogo. Ele fez 40 pontos de novo? Caralho! Ele perdeu, óbvio. <risos> Aumentou a estatística aí, né?
2: Então, em homenagem a Bradley Bill, eu fiz uma lista dos 5 melhores jogadores em times ruins na NBA. Qual que é a sua lista? Então vamos começar com o quinto colocado, que é o Kevin Love.
1: Nossa, ele é só o quinto, porque tadinho, tá? Coitado do Love, né, cara? Eu, eu, eu fico com pena do Love. É, falando igual o Drummond, né? tá num time pior do que o Piston, só pra vocês pior terem noção.
2: <risos> o cara já é campeão, já foi campeão, jogou com o LeBron, e aí o LeBron foi embora e o coitado ficou lá sofrendo. Em quarto lugar, Carl Anthony Towns muito justo nessa lista o Timberwolves talvez melhore, e talvez mas ainda é ruim ainda é ruim. então é o Towns que estava fazendo uma temporada sensacional até ele perceber que era em vão e aí ele resolveu não jogar mais terceiro colocado o nosso queridíssimo é novo por
1: isso que ele não vai ficar mais para cima ah, que é sim, o Trey né? Young ele perdeu pouco. Disputar, estar em primeiro, né? Mas ainda não tá frustrado o suficiente. Né? É isso,
2: ele não tá frustrado o suficiente. Perdeu pouco na vida ainda, tá começando agora. Então o Trey é o terceiro do, do, dessa listinha.
1: Justiça.
2: Just. Segundo colocado? Não, vou pro primeiro. O primeiro é o Bradley Bill. Já ah. que em homenagem a ele, ele teria que ser o primeiro. Não vou deixar ele em outra posição.
1: Uhum.
2: Porque... Cara, o Wizards é uma bagunça surreal. <risos> e ele As,
1: pro... As próprias estatísticas
2: que você trouxe tá aí pra mostrar isso, né? As estatísticas <risos> sustentam essa minha posição. Então, Bradley Bill é o primeiro. Em segundo lugar, é um cara que briga até pelo, no... pelo título desse prêmio. Se esse prêmio tivesse um nome, era bem capaz de ser esse jogador. Ele é novo, mas é que enquanto o Bradley Bill, ele foi... Ele, ele aprendeu a, a perder com o tempo. O Bradley Bill, ele perdeu com o tempo. Esse cara foi moldado na derrota. Ele cresceu na derrota. Ele é o baile da derrota. <risos> ele é o baile da derrota. E é o Devin Booker. tadinho. Eu tenho dó do Devin Booker. Toda vez que parece que vai melhorar, a gente só se engana, né, velho? Então, eu só não coloquei ele em primeiro lugar, porque assim... Nessa temporada, o Phoenix Suns é ruim,
0: é ruim, mas não é
2: tão ruim assim. <risos> tão ruim então, quando eu é
0: acostumado a ver, né?
2: É isso, eu dei uma folga pra ele nessa temporada, então ele tá em segundo lugar, mas olha, se tem um cara que sabe como perder, é Devin Booker,
1: amigos. Saber não, né, mano, porque ele tenta, tenta ganhar ainda, né, só que o time é que, que sabe demais perder, aí ele não consegue fazer ganhar. <risos> então é isso, vamos reformular Kevin Love
2: é o quinto lugar Anthony Towns é o quarto Trae Young é o terceiro, Devin Booker é o segundo e o Bradley Bill é o nosso campeão de melhor jogador em time ruim da temporada
1: isso aí é pra ele ficar consolidado pra ele não achar que ele não ganha nada né, ele ganhou isso aí, pelo aí menos, ó, né? vencedor,
2: é um vencedor <risos> na vida
0: pelo menos ele né?
1: <risos> mas e aí partiu pro próximo bloco
0: Sua dica relâmpago.
1: O que, que você trouxe de dica pra nós, Marlin?
0: Eu dou uma dica aqui que é. O nome é Volta ao Mundo em 80 Dias. Cara, esse livro é daqueles livros clássicos que você tem, sempre tem preguiça de, de, de ler, sabe? Você sempre ouviu falar, mas nunca, nunca parou pra ler. Porque parece uhum. que vai ser chato e tal. E não é. É livro curtinho, eu fui ver, ele tem 120 páginas só. E parece uma das, daquelas séries que você vê no Netflix, de aventura, assim. É o um livro do Júlio Verne, e conta a história de um cara que é um ricaço, daqueles excêntricos. E o cara todo maluco com pontualidade, com horário. Um cara jogando baralho com ele desafia, ele faz uma aposta que ele não consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. Isso numa época que não tinha tanto avião, assim, e tal, só coisa de rico. E o cara vai fazendo planejamento vai fazendo isso nessa aventura, assim. E é muito dinâmico, muito legal, muito divertido, e eu indico pra caramba. Como ele é curtinho, dá pra ler rápido e é muito bom.
1: Legal, legal. Só acho que você talvez não tenha esse, esse sentido representado pelo livro, né? Porque uma pessoa que não chega no horário é você, né? seu eu arrombar. Mas enfim.
2: Desabafa, <risos>
1: desabafa. Não, isso aí a gente zoa o Marro desde sempre, né? <risos> o podcast aqui, eu juro que eu tento, descansar. eu sempre
0: tento chegar na hora, mas é difícil. O meu lema é aquele, né? Acordar mais cedo pra se atrasar com calma.
1: Vamos <risos> lá, <risos> <risos> Bem, eu trago a minha dica aqui. É, eu, sinceramente, vou ficar um pouco de vergonha de falar dela, mas que só para mostrar como foi importante para mim isso, hein? É, que é sempre vocês ajudarem, apoiarem as paradas que vocês curtam, que vocês gostam. Por exemplo, não, não tô pedindo dinheiro aqui ainda, tá, gente? <risos> mas é que, por exemplo, com, esses dias eu fiz a minha primeira inscrição é, na minha dica de verdade, que é o canal da Twitch do, do Yoda, é, twitch.com.ioda, que é um cara que joga lol faz streamers de jogos, né, e que eu acompanho ele há, sei lá, 6-7 anos, cara, de verdade, desde bem do início dele. E esses dias vendo as stream dele, e pela primeira vez eu fiz uma, a, um apoio, né, ao canal dele. É, apareceu a minha mensagem na live, e eu juro pra vocês que, tipo assim, é, ele agradecendo as minhas palavras né? Ele só agradeceu, né? Porque são muitas pessoas que fazem isso Então só, só o fato dele agradecer me deixou muito, assim, emocionado meu. Eu cheguei a chorar, assim, eu falo de verdade Por isso que eu falei que eu ficar um pouco de vergonha <risos> Mas eu me senti muito bem com isso, saca? É, é, eu sei que talvez não faça tanta diferença para ele Ele é um streamer muito grande Mas eu me senti participando da parada, sacou? Sim. E isso me deixou muito feliz Então eu queria dar essa dica aí para Pra, se vocês têm condições, apoiem as coisas que vocês são apaixonados, vocês gostam, é, seja por meio de dinheiro, seja por meio de participar, falar. E chamo vocês, inclusive, para participar aqui com a gente. É, mandar mensagem no Twitter, mandar mensagem no Instagram, é, mandar e-mail para a gente, mandar dinheiro para a gente também, pode ser também. <risos> Mas se vocês gostam, a gente, a gente ficaria muito feliz. E eu tenho certeza que vocês também, de estar tá participando aqui com a gente. Sua dica,
2: Tiagão. Bom, o Oscar já passou faz um tempinho e uma das coisas que eu mais gosto nesses últimos anos é da live do Oscar do choque de cultura só que cara, são 5 horas quase 6 horas de live, não dá pra acompanhar tudo, e eles dá
0: soltaram dá sim, dá sim, dá sim que não, eu tô vendo aos dá. poucos eu tô vendo aos poucos, só falta uma hora pra acabar e vale a pena pra caralho ver tudo
1: eu queria falar que eu vi ao vivo e eu chorei de rir, maravilhoso é
2: muito bom, e eles soltaram agora os melhores momentos, então ao invés de 5, 6 horas, tem uma hora lá um compilado com as melhores frases de todas, inclusive essa daqui.
1: Eu preciso de poucas coisas para ser feliz, gente. E essas coisas eu também não tenho.
0: <risos> Maurício, então, né? com essa frase maravilhosa e até a próxima. <risos> eu, é, eu lembrei de uma boa que eles falaram que eu achei genial, que foi é, do Renan. Esse filme do Dois Papas aí é, é Dois Papas Brigando, igual o Senhor dos Anéis? Ah, tá. <risos> eu adorei, é do, muito do
1: bom. Senhor dos
2: Anéis, é muito bom,
1: cara. Terminando com essa dica maravilhosa aí do Tiago, <risos> queria é, só reforçar o que eu falei, falar pra vocês participarem com a gente, nosso Instagram é arroba pontospod do mesmo vídeo que o nosso Twitter. Se quiser mandar um e-mail também, a gente tá lá no três é, pontos, contact@gmail.com. Acertei, Marlon? Isso. Nice! Finalmente consegui acertar todas as redes aí, ó, sem perguntar. <risos> e sinta-se à vontade pra estar tá falando com a gente. É, e tchau, tchau!
0: Tchau, tchau!
2: <risos> Opa, não, tchau, tchau, não, não, tchau, tchau, não, tchau, tchau, não.
0: Aí é, aí é, pô, copyright. Aí é
2: bola presa.
0: Fez um excelente programa hoje, Ana. Excelente programa. Acabou!
1: Acabou o Três Pontos. Depois tem mais. Um abraço aí.